1: La vida que tienes para poder vivir la vida que amas José Isha Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio De nuevo, feliz año Todos estos días son de feliz año Pero ojalá sean felices todos los días de este año De este 2020 Esa visión maravillosa, correcta Bien, traemos a un amigo esta noche para que nos hable de la felicidad, de cómo lograrla, cómo esta nueva oportunidad que nos da la vida en cada instante de presente que nos da el este 2020, este momento. Para que seamos más felices, para que le encontremos un sentido. Yo sé que hay muchos problemas, sé que hay miles de dificultades, sé que hay adversidades a la vuelta de la esquina. En el pasado las tuvimos, las tenemos ahora y las seguiremos teniendo, pero podemos hacer algo para vivirlo de una manera diferente. Nuestro invitado muy conocido, Juan Manuel Correal. Él es un comunicador y conferencista, inspirador de vida, experto en el tema de que nos acontece, que nos acomete hoy. Felicidad. Y autor de libros de conexión personal. Papuchis. Papuchis es reconocido por sus 25 años participando en programas de radio y televisión periodista y autor del libro Sonríe, todo está bien, en el 2013 la escadera al cielo en el 14 y las puertas están abiertas del 2018 conferencista motivacional además un gran ser humano y un amigo Papuchis, buenas noches y gracias por acompañarnos feliz año
2: Mi querido Santi, con ese intro pues eh, me tocó coger a, par, a, a escobazos de ego porque se, se empezó a asomar mucho que ya quería sentarse quitarme quitarme el teléfono para hablar contigo con, con esos elogios y con esa presentación. Un abrazo, Santi, y, y para todos los oyentes de Caracol.
1: Bueno, hay que disfrutar todo lo que le digan a uno, pero también hacerlo como hacía Krishnamurti, que pues no hay que identificarse con él, hay que disfrutarlo cuando uno le digan algo bonito, que además en este caso es merecido y cierto. Bueno, vamos a la felicidad. ¿Qué es la felicidad para papuchis?
2: wow esa pregunta que uno quisiera responder sin clichés, pero, pero es esa que no se busca afuera, ¿no? Esa que, que tiene tu propia ropa, esa que está en tu armario. Cuando tú dices, hombre, no sé qué ponerme hoy, pues te pones con tanto. Eso. Sin <risa> tanto misterio. Yo en algún libro, Santi, y hemos conversado, quise hacer una metáfora como si la felicidad fuera un conejo, eh, al que yo le llamo Feliciano. Y el niño persigue la felicidad porque persigue el conejo, per, eh, perdón, el niño no persigue la felicidad, el niño persigue el conejo porque le parece curioso, porque lo quiere para sí y porque quiere que sea suyo y lo persigue. Y, y el conejo feliciano nunca se va a dejar atrapar del niño y entonces el niño pues mientras persigue el conejo feliciano se va a caer, se va a tropezar, va a cometer errores, eh, va a pasar por encima de otros niños, se va a distraer, se va a perder, se va a desorientar, se va a alejar de sus padres... Eh, y puede inclusive pues, tener un accidente con esto no, por perseguir al Conejo Feliciano pero el niño ya cansado eh, con aceptación de que no pudo lograrlo pues se sienta en la grama, en el pasto a existir eh, a respirar a, a contemplar las nubes y cuando en este momento esté distraído con otras cosas el, el niño verá que el Conejo Feliciano se acerca a él por su porque le pertenece porque ya era ya era suyo y se acerca a darle las manos y entonces el niño y el conejo se funden en un abrazo creo yo que es la manera como
1: que se claro.
2: tantas veces la felicidad
1: o sea, no hay que salirla a buscar, no hay que meterse en cantidades de cosas y de estrategias que nos garantizan que allá estará la felicidad. Si compro tal cosa, seré feliz. Si me dan tal cosa, seré feliz. Si alcanzo tal puesto, seré feliz. Si, si Laura me para bola, seré no sé qué. Así, así pensamos los seres humanos. Pero Sí, pero
2: es el rótulo equivocado, porque entonces la felicidad llega de estar en ti para estar en el objeto o en la persona, en la relación, en el cargo... Eh, o bueno, en el reconocimiento social y profesional. Entonces, fíjate, por ejemplo, eh, en dónde está la felicidad de la madre. La felicidad de la madre está eh, en que la hija consiga un buen novio, y que ese novio tenga las características que le, hacen, tra le dan tranquilidad o le hacen feliz a Pero la está madre. está dependiendo
1: ¿tú? de cosas externas totalmente.
2: Y, y eso va a, ser, va, va a durar hasta lo que hasta cuando la mamá cree que ya es hora de que el novio le pida matrimonio, entonces la felicidad será cuando la, la hija se case, entonces cuando la hija esté embarazada entonces la mamá va a ser feliz y entonces cuando pero pero ya, ya no, entonces es cuando nazca el bebé y entonces cuando el hijo, el hijo crezca y cuando el hijo se gradúe y cuando el hijo se case entonces siempre dice que lo vamos a y eso pasa con un carro por ejemplo si la felicidad de tu sueño es tener un carro cuando empiezas por una bicicleta y luego la bicicleta se convierte en moto y la moto se convierte en un Chevrolet Corsa, yo no lo sé que es lo primero que tienes al alcance y luego eso tienes que convertirlo en otro de alta gama y luego en una camioneta
1: bueno, vamos, vamos a cortar ahí antes de que sigamos en esa felicidad con un pequeño corte para que encontremos una verdadera, no una que está afuera y que se busca con esfuerzo, sino una que está adentro y se aquieta la vida para reconocerla, descubrirla. Seguimos en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, siempre hay una nueva oportunidad, hoy es una nueva oportunidad, hoy es un gran día, hoy es un gran año, hoy es un gran momento, hoy es el instante de tiempo de nuestra felicidad, ¿por qué? Porque siempre ha estado con nosotros, ¿qué pasa? Que hemos salido a correr por ella como nos enseña nuestro invitado hoy Papuchis, 25 años, dedicado a participar en programas de radio, televisión, periodista, autor, sonríe, todo está bien, la escalera al cielo, las puertas están abiertas. Nos ha hablado en este programa y nos ha enseñado muchas veces y en una metáfora, nos habla del conejo feliciano, como un niño persigue como si el conejo feliciano fuera la felicidad, se esfuerza, se agota, se cae, se golpea, se puede llegar a lesionar, se accidenta y todo, pero cuando ya deja ese esfuerzo insensato de la búsqueda permanente de ese feliciano como conejo de la felicidad, cuando se queda quieto, sereno, contemplando la vida desde su naturalidad, aparece ese conejito y se queda con él, se fusiona con él porque siempre ha estado ahí. Y entonces uno decide por la mañana ponerse algo y se pone feliz, se pone feliz como Papuche nos enseña. Sigamos, Papuches con la felicidad, ya no con esa búsqueda que sabemos que no hay que buscarla, sino con ese encuentro. ¿Cómo la encontramos?
2: La encontramos eh, contemplando eh, lo que se tiene, ¿no? Eh, ent entendiendo que tenemos una cantidad de herramientas a la mano, a nuestro alcance, eh, que podemos eh, sacar lo mejor de ti. Yo, yo les invito a la gente en las conferencias y los talleres, y tú lo sabes... Eh, a vivir más simple, a despertar con una sonrisa a andar en gratitud a buscar el niño interior ¿no? a, rinco, a reconciliarnos con él y prometernos que nunca le vamos a abandonar para allá, de nuevo para ir a buscar el éxito, ¿no? al mundo pues. yo invito a, a pensar que todo está bien, a vivir en positivo con, con una actitud de triunfo mirando a los ojos, caminando seguro, obvio con miedos pero pues, pero identificando los miedos ¿no? sin temores, eh, uno se traza metas, visualiza sueños, eh, uno aprende a perdonar, a, a no juzgar, ni señalar, ni criticar, eh, a ver nuestros actos desde de, de nuestra inocencia, porque todos somos inocentes, lo que pasa es que pues, en el camino de la vida, pues, hombre nos hemos equivocado y nos juzgamos y nos culpamos, y entonces uno así aprende a declarar inocentes a los demás entendiendo que también se están equivocando como, como, como imperfectos que somos, incluyéndonos a nosotros mismos, cuando uno empieza como a revisarse eh, eh, se quita un peso de encima con, con esa necesidad de que el otro eh, es el culpable de tus desgracias de, de tus errores de equivocaciones, porque ya empieza uno a probar la humildad a, a compartir a ofrecer gestos de amor del de amor no es que no es que Santi, no es que tenga uno que convertirse en un santo sino ahí sí como tú dices a vivir sanamente yo no soy un tipo santo, yo soy un tipo quizás más sano que antes, pero porque mis pensamientos son sanos, eh, y mis emociones también. Entonces, cuando uno comienza a dar un giro a la vida, no a cambiar la vida, sino la forma de vivirla, de manera que esa nueva actitud nos lleve al norte de la felicidad, a llevar una vida sana, como te digo, más, más que santa, a comer sanamente, a alimentar tu espíritu conectándote cada día, de, a través de la meditación, por ejemplo, donde uno encuentra espacios para orar, para reflexionar y contemplar la existencia de, de Dios en nuestras vidas. Así se desintoxica también uno del cuerpo, aprende a, a comer bien, a, a no, no consumir azúcares, grasas, ingredientes químicos que sabemos que nos hacen daño. Esto es, es la conciencia, tomar agua o limonada y menos gaseosa. equilibrar... Vivir en equilibrio, equilibrar las copas, a descansar, a dormir bien, a desconectarse del exterior para conectarse con, con el interior. Pues hombre, podríamos hablar durante horas acerca de, de cómo ser feliz. Y la manera la, la manera más práctica de ser feliz es uno sin, sintiéndose feliz. Es que yo no, yo, tú puedes estar feliz o ser feliz. Tú puedes estar contento o ser contento. Tú puedes estar alegre o ser alegre. Es lo que tú le digas a tu corazón y tu mente. entonces Uno se va convenciendo, ¿no? Es como que el autolavado de cerebro, ¿no? Yo estoy viendo, esto no está grave. Pero como como tú bien sabes, ¿no? Mi, como mi
0: condición de
2: vida es repetirme es, todos los días, todo está bien, todo está bien, y así pues vamos saliendo adelante en las dificultades y las adversidades y muchas veces las, los obstáculos que tenemos que superar como pruebas mismas de la vida, ¿no?
1: Sí, como dice la neurociencia sobre la felicidad, dice que el 50% tiene que ver con los genes de la felicidad, que de alguna forma... No todas las personas lo tienen en un grado alto y favorable con la serotonina. Un 40% tiene que ver cómo nos tomemos las cosas y un 10% lo que nos ocurre. O sea que cómo nos tomemos las cosas es lo que va a determinar que eso que nos está ocurriendo es una oportunidad de sacarle provecho de crecer, de aprendizaje, de poner al niño interior a que juegue, de perdonar, de ver los miedos uno de uno sí mismo, de aprender a pensar que nosotros construimos lo que somos con pensamientos sanos todo ese desarrollo se hace a través de algo que es muy lúdico, porque Pepuchis es un niño juguetón. Hablemos de ese niño, que eso es uno de sus grandes trabajos, ese niño interior, que cuando lo saca es feliz y es el que siempre lo saca de las envainadas.
2: Hombre, la vida eh, nos trae a este mundo, nos, eh, como que del cielo nos, nos eligen, nos permiten un cuerpo, nos prestan un cuerpo, un carruaje, para andar durante, no sé, 85 años promedio, lo, tanto como cuidemos ese carruaje, como cuidemos ese templo del alma, será nuestra vida, y ahora hay que preguntarse para qué, para qué vivimos a este mundo, y, y cómo es el actuar de los niños, entonces uno ve a un niño, si, usted, si tú te pones a, a contemplar a un niño de dos o tres años, esa es la expresión máxima del ser humano, de, Así vinimos y así somos, lo que pasa es pues, que vienen, venimos a cambiar nuestras conductas por las creencias a las que somos sometidos y pues, las condiciones a las que eh, nos comprometen nuestros mismos padres y, y la sociedad, pero en la naturaleza del niño está la máxima expresión. Ahí hay felicidad, ahí hay inocencia, ahí hay pureza, ahí hay gracia, hay bondad, hay compasión, hay... Ahí... Eh, hay gratitud, todo eso lo tiene un niño, entonces si, si un niño eh, te demuestra que todo eso puede ser y, y, y ser así le hace feliz, y tú recuerdas que también tuviste tres años y que fuiste un niño y que tuviste ese cuerpo y también que andabas con las medias escurridas y que también se te secaban las lágrimas con tierra en las mejillas y, y sonreías y te faltaba un diente y ese eras tú, entonces ¿por qué no volver a ese espejo de la vida que nos muestra? Y nos garantiza una condición de felicidad. Entonces, una terapia que yo aplico mucho es ir a ese momento, a esos lugares. En este momento me, me cogiste en Cúcuta, por ejemplo. A mí me encanta venir en esta temporada a, a esta Pues ciudad, a
1: su tierra, papuchis.
2: Me vio crecer, entonces me reencuentro con los amigos con los que crecimos y recordamos las anécdotas y entro a la casa de mi mamá y recuerdo las habitaciones y abro los álbumes y me reúno pues con los hermanos y recordamos con gracia las embarradas que hacíamos y, y eso es como alimentar el espíritu y alimentar el alma de, de, de lo que estamos hechos ¿no? y luego como cuando, cuando voy recorriendo la vida me permitió hablar en primera persona tú me lo preguntaste Santi y la vida misma me puso a un niño a vivir conmigo que fue Papuchis y si te das cuenta Papuchis era todo eso que acabo de decir representado en un personaje había inocencia, había picardía, había gracia, eh, había nobleza, había de todo en papuchis, y eso yo no me lo inventé para mi alter ego, sino que ni siquiera me detuve a pensar, a diseñar un personaje, sino que fue. No, formado. más bien se
1: quitó el ropaje, salió el, 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 el real.
2: el Claro, salió, salió el niño que molestaba en clase, que eh, interrumpía. Y que no se callaba y que era creativo. Allí salió a mis veintitantos años y me acompañó por mucho tiempo, por 20 años de mi vida. Ese papuche me permitió aflorar ese interior hasta que uno pues, se va confundiendo con las cosas de la vida, los afanes de volverse empresario, de crecer profesionalmente, de madurar y bueno, todo lo que te decía acerca de, sí. de, de cómo lo jala el mundo a uno. Ironía
1: el piensa. Niño le decía a uno... Precisamente un gran escritor, un personaje maravilloso, padre de una mujer fabulosa, Alejandra, que decía que qué va a hacer usted después de que es un hombre exitoso, triunfador, que ha tenido todos los lujos y todo, qué va a hacer cuando sea niño. Y eso es lo que se nos olvida. Precisamente seguiremos hablando en un momento con Papuchis, ese niño grande que hoy nos enseña después de los 50 a seguir siendo siempre niño. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Papuchis Juan Manuel Correal, comunicador, conferencista, inspirador de vida, experto en felicidad, autor de libros de conexión personal como La Escalera al Cielo, todo está bien, sonríe, todo está bien y las puertas están abiertas. Se sobrepuso a un derrame cerebral que amenazó su vida y su habla y después lleva un mensaje cuando no podría volver a hablar y un mensaje que nos está hablando del Feliciano, su conejito, que es como descubrir la felicidad que ha estado siempre en nosotros, sacando ese niño interior, recordando que todo en realidad está bien, aprendiendo a perdonar, viviendo sus miedos de frente, con pensamientos sanos, no santos, sanos, sanos para cambiar su forma de vivir la vida, de verla de una manera coherente. Una vida que le permite llegar al interior y reconocer esa conexión con su mundo interno, es conectándose tanto del mundo exterior, que es el más motivante para recuperarse esa fuerza interior, esa meditación. Y aprendiendo no solamente a estar contento, sino a ser contento, a ser feliz, a ser alegre. Y no solamente a estar, que es un estado transitorio, sino es un estado de permanencia del ser, la felicidad. ¿Cómo hacemos para este año trabajar ese propósito?
2: Reiterando, Santi, haciendo la tarea, ahí sí toca sacar papel y lápiz y recordar de qué estamos hechos y, y recuerde pues, eh, que uno nunca debe parar de aprender porque entonces está negociando eh, la humildad. ¿eh? Entonces eh, empezamos a andar con arrogancia porque ya somos profesionales, porque ya tenemos un título, porque ya llevo tantos años de experiencia y a mí nadie me a enseñar lo que yo ya sé no, hombre, cuando uno eh, se para de la cama, se levanta todos los días, despierta la conciencia y toma un libro, o se inquieta por un tema eh, que le lleva a profundizar, y tú, tú bien lo sabes, tú no, tú no paras de investigar, si te, te dicen algo que te llama la atención, tú por la noche estás metiéndote a Google buscando un libro y ahondando en... en
1: aprender en... es lo más, lo que más hace un niño es aprender.
3: Y lo que menos
1: hace un adulto es aprender porque cree que ya sabe. En cambio, un niño todo lo descubre desde la inocencia, desde no saber nada. Por eso aprende chino un niño que nace en la China. Si no vamos para la China, entonces ya no lo aprendemos. Porque él no sabe. Entonces la ignorancia lo lleva a uno la sabiduría de estar dispuesto a aprender. Por eso hay que seguir siendo el niño. Y,
2: y mira que en, en estos días conversaba yo con mis hijos. Eh, estaba así justo haciendo una reflexión. y Cuando me sonó el teléfono, estaba aquí retirado en Cúcuta con esta oriza de la tarde. Escribiendo cosas, tú sabes que me gusta escribir cosas para, para, para compartir en las redes sociales, yo algún día le pregunté al mundo para qué las redes sociales y me di cuenta que eran para servir y me gustaron mucho eh, y, y escribía porque estaba viendo imágenes de, de diciembre con mis dos hijos que ya tienen 24 y 21 años, María José Manolo y, y me dio por escribir algo ¿Qué me reflejaba esa fotografía del 31 de diciembre con mis dos hijos ya casi adultos? ¿no? Hombre, y, y, y es el aprendizaje, Ya acabamos de hablar de aprendizaje, y es que lo que le enseña a un hijo, los errores de los hijos nos enseñan a ser papás. Y me imaginaba como propósito valorar cada instante con mis hijos, por ejemplo y me imaginaba mostrándoles el camino y caminando con ellos mientras, mientras me lo permitan, no porque también hay que darle libertad para que vuelen enseñándoles el norte eh, pero no diciéndoles allá está, sino uno andando hacia el norte para que ellos se conozcan la ruta para que se den cuenta por
1: porque por se vayan centro, acompañados
2: mostrándose real no como el eh, héroe superpoderoso que no sufre llora ni se equivoca no me imaginaba lo que me enseñó mi padre, por ejemplo que me, me habló de, de la bondad de la gentileza y la compasión, pero con su ejemplo no me, no me sentó a, a dar mi no,
3: eh,
2: yo, yo conocí la gentileza a través de la obra de la vida de mi padre, por ejemplo no sé si yo soy gentil pero quisiera quisiera hacerlo pero eso no se enseña pero se aprende ¿no? los hijos pueden aprender de tus actos eh, los hijos pueden experimentar la grandeza del perdón cuando ellas se equivocan, ninguno les perdona, por ejemplo, y eso se llama corregirlos con amor, no confundiendo firmeza con dureza. Es que yo tengo que ser firme, sí puede ser firme, pero dulcemente firme, <ríe> eh, explicándoles que un no es necesario, que es una, mejor, una muy buena opción. Y, y yo decía por y conversaba con mi esposa Carolina, ¿no? Hombre, cómo, cómo les exijo presencia a mis hijos. Y, y yo analizaba, te, te, tengo que yo ser coherente y revisar si yo estoy presente en sus vidas para exigirles presencia. Y la presencia no es estar juntos, es estar unidos. Un, un propósito en este año es estar unidos. quizás la geografía no nos permita eh, las distancias, pero estar unidos es... En una llamada, en un buenos días, en un buenas noches, en un almuerzo, eh, en una cena, hay familias que están juntas pero no están unidas eso es un propósito lindo para este año eh, enseñarles a, a, a los hijos a, a pescar no, a, ya, ya no es momento de darles el pez en la boca porque no les no les hago un favor y eso es parte del aprendizaje de la vida de entender que uno eh, se puede formar como padre a través de ellos para que entonces uno comience a ser el hijo que los, nuestros padres merecen y eso hacía la relación con, estoy aquí en esta ciudad, en Cúcuta, vine a visitar a mi madre, cómo soy un buen hijo para mi madre en estos días, y tomo el, eh, el reflejo de mis hijos, eh, absorbo lo que yo quisiera de ellos, y entonces lo traslado a mi madre, y, y esa expectativa eh, me lleva a complacerle, ¿me entiendes? A, a regalarle tiempo, ¿no? No, 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 no todo es dinero, ni regalos, es tiempo, es es cariño, es eh, escucharle, es, eh, bueno, tantas cosas que nos hacen felices y no y no cuestan dinero,
1: ¿no? Que realmente nos hacen felices, porque cuando uno mira todas las investigaciones, las inversiones reales son las experiencias, no los objetos. Los objetos, después de dos o tres semanas, nadie tiene una realidad de entusiasmo similar con, una, con un objeto, pero sí de una experiencia. De hecho, uno olvida lo que le dijeron olvida lo que hizo, pero nunca olvida lo que sintió con una persona. Eso es lo que se queda siempre eterno. Y cuando uno sintió una experiencia de amor con la madre, con el padre, pues eso queda toda la vida ahí de manera permanente y sobre todo generándole a uno ese estado de, de felicidad, que es volver a encontrarse con Ejito Feliciano que siempre ha estado
0: dentro de nosotros.
1: ¿Cómo, cómo, y ¿Cuál es el problema fundamental de todos los propósitos, Papuchis? Que las personas rápidamente empiezan con entusiasmo, pero rápidamente lo sueltan, se aburren, les cuesta trabajo persistir, generan la sensación de que no vale la pena. Ayer precisamente hablábamos con alguien que estábamos aquí a Camilo Cruz sobre el tema muy puntual específicamente del tema de ser arquitecto y si nos hablaba del propósito, del proyecto de cómo generarlo, cómo el trabajo escribirlo de manera concreta o sea nos daba cinco puntos que me parecen absolutamente válidos y que la gente no los logra que es escribirlo en una libreta, que es de una forma específica y concreta, que con metas realizables que comienza en la regla ya mismo que son seis horas y que si uno se decae pues entonces pues, empieza, si se decae es ser capaz de perdonarse y volver a examinar qué aprender y volver a reiniciar. Yo quiero que nos centremos en un plan 1, 2, 3, así como Papuchi lo sabe, en la forma que quiera de la felicidad. Específicamente, ya no de metas externas, de alcanzar, de lograr, de desarrollar, bajar de peso y todas esas cosas, sino de la felicidad, que es el sentido de nuestra existencia verdadera.
2: Primero, medida, hay que volver a la disciplina. Ese es mi punto número uno. Eh, tenemos que ser. Y autodisciplinarnos y uno nunca es viejo para cambiar su estructura siempre puede decir hombre si yo no hago una rutina que es la mejor manera de hacer una de, de, de llegar a la disciplina pues sabes que te empiezas a, a levantar a despertar media hora antes para meditar, eso es aparte parte de la rutina y luego tienes eh, este paso y este otro y, y, te, y esa rutina te lleva a una disciplina con toda seguridad que ese, esas primeras seis horas que decía Camilo Cruz la, la arquitectura del éxito te llevan a que, a que ya comenzaste y, y en, la segunda palabra es perseverancia tú tienes un rompecabezas de mil piezas y lo comienzas a armar, hombre no, no vas a descansar hasta que no lo veas terminado, yo no creo que tú seas capaz de pasar por encima del rompecabezas una y tantas veces durante el día sin ni siquiera ponerle, hacerle esfuerzo de poner una ficha más yo creo que ese es el, el, el camino máximo de de, de alcanzar el, el éxito o, o la felicidad como en este caso y lo otro es antes creerse la mano uno tiene que creerse que es feliz uno tiene que creer creer que, que se lo merece que, que, que el universo, que usted ha hecho cosas lindas en la vida que la ley de la compensación te va a premiar y que, y que es tuyo y, y tú decretaste en el fin de año unos deseos unos anhelos unos proyectos y son tuyos pero si no lo te sientas no sacan las puntillas eh, los clavos, la madera y el, el martillo pues no vas a tener lo que, lo que alguna vez visualizaste en tu mente entonces para mí la persevera, eh, en la disciplina, la perseverancia y creer, creer en, en su proyecto ¿no? creer es, es la certeza, es más que la fe es la certeza, tú, es que yo ya estoy viendo el proyecto es que yo ya ya lo estoy viendo andando ya sé que personas quiero contactar ya sé qué no me le voy a por ella. ya visualicé el letrero Estoy viendo las publicaciones en las redes sociales, invitando a la gente, contándoles que ya existe. Eh, tú dices, Santi, voy a escribir mi más reciente libro. Y desde que empiezas a escribir el prólogo, pues el, la introducción, el prefacio, tú, tú ya, ya viste la portada, ya lo estás viendo, ¿no? En la,
1: sí, sí, hay que estarlo haciendo, diciendo y haciendo, como diríamos de pues sí, una manera. Pero cotidiana. Si
2: la disciplina. Para sentarte. Ni la perseverancia, y, claro. Ni la perseverancia para seguir estudiando, seguir investigando, tomando apuntes de aquí. Eh, el mundo está lleno de, de mensajes, las películas están llenas de, de, de libretistas y guionistas que, que están. Hay unas líneas. Cuando yo empecé a sentir que, que comenzaba a elevar el estado de conciencia, empecé a entender las señales que nos está dando el mundo.
1: En todo momento. Todos los días. Sí.
2: En todo momento en la película, en el libro en la conversación de, de, del pasajero de al lado siempre la vida te está hablando pero para eso
1: pero es
0: que hay que, sí. es
2: muy no, no
1: estar uno ensimismado en sus problemas sino abierto a descubrir lo que está ocurriendo bueno Papuchis, maravilloso el autodisciplina y la perseverancia y el amor, la alegría de vivir el ser niño como nos lo ha enseñado ¿dónde ubicamos a Papuchis? ¿dónde podemos tener acceso a toda esa sabiduría?
2: Santi, muchas gracias, como te decía eh, eh, un día le pregunté a la vida para qué son las redes sociales y la vida me respondió que eran para servir entonces la manera más práctica es eh, ir a Instagram o Facebook en Instagram me, me consiguen como Juan Papuchis y en Facebook me consiguen como Juan Manuel Correal Papuchis allí en esas dos cuentas y en Twitter resto, allí está el acceso a nuestra página y constantemente pues, estamos publicando eh, este tipo de mensajes eh, que procuro sean constructivos, edificantes y eso es lo que hay hoy, eh, este es mi, mi presente, este es mi ahora, a lo que le apuesto, ya me metí en esta, en esta misión de vida hace 10 años cuando sentí el cimbronazo y el llamado y empecé a ver las señales, bueno ya no estamos encausados y por eso la vida nos premia con personas tan especiales como tú, con las que hacemos alianzas y nos reunimos para aprender, a editar talleres, a enseñar y, 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 y a seguir aprendiendo. Y a eso le
1: estamos apostando, Santi, y muchas gracias, como siempre. No, es un gusto tener un amigo que además está dispuesto a expresar lo mejor de sí para que, bueno, entre todos construyamos una realidad mejor. El mundo nos pertenece a todos, somos una humanidad única por muchos individuos, pero somos una sola comunidad planetaria humana que vivimos en un ecosistema biológico que tenemos que preservar, y como sabemos, con lo que pasó en Australia y todas estas cosas, que estamos amenazados Papuchis, también www.papuchis.com ¿También hay una página o no? Claro
2: Santi, esa es la página oficial Ahí está todo, www.papuchis.com Estamos en, en remodelación en renovación, pero allí todavía está lo que ofrecemos y espero que tenga mucho por ofrecer este año
1: Seguro que sí, Instagram, Juan Papuchis Facebook, Juan Manuel Correal Papuchis www.papuchis.com Feliz año nuevamente, Papuchis. Feliz, feliz colo, como lo es y feliz, feliz para todos los que usted de su corazón toque.
2: Gracias, maestro. Y tú sabes que el que ríe de último rinde mejor. Así Acuna Matata.
1: Acuna Matata, sí, señor. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática. Así lo reveló un estudio realizado a la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo, llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien, Laura, un poco más al respecto.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Carlos Guerrero. Él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor. Es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología, y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de ortopedia infantil en Buenos Aires, Argentina quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa. Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido a sanamente.
4: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
3: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
4: Okay. El programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas, autoinmunes, como a enfermedades degenerativas del sistema ocioarticular. Entonces acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis. Al final del ejercicio, ambas se manifiestan de la misma manera, que es dolor en las articulaciones, inflamación, deformidad, y por supuesto, todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir, una pobre calidad de vida. Nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana. Bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía. De hecho, mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica. Pero desde hace más o menos unos seis años, con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad de cirugía. ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
3: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
4: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo. Que Está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de durante toda la vida mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55 60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. Si el paciente es obeso, tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente, además, hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos, por ejemplo, de deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces, digamos que no es fácil decir a qué edad como tal a empezar. No es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis. La artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad. Cuando Y no sabemos. Existe artritis juvenil y existe artritis del adulto. Entonces, desde los niños, si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
3: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes ¿Para que prevengan estas enfermedades?
4: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta no hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir, lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis como son dolor inflamación de las articulaciones debemos actuar en, esa, en ese momento, ¿por qué? porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis no hay nada que hacer Simplemente empiece a tomar analgésicos, caminos a todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad, y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
3: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de vida.
1: Llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Laura, gracias a Estefanía, Ricardo Bedoya y Isidro Rodríguez. Quédense con Amos en el Camino, con Ley Martín Caracol, Piensa en Ti. Buenas noches.